2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Carlos Carrasana de The trevors Project a propósito de la polémica que ha surgido en Florida por eh, propuesta para prohibir discusiones sobre comunidad LGBTQ en las escuelas. Gustavo Morales, tatuador, nos acompaña para hablar de los tatuajes. ¿Cuáles son los tatuajes que más piden el día de hoy? ¿Las zonas que más duelen y...? si esto ha crecido más en tiempo de pandemia Antonio Guillén periodista de Univisión en Texas, la frontera sur de los Estados Unidos está viviendo una fuerte crisis por el cruce de inmigrantes al país el secretario de seguridad nacional ha visitado la semana pasada algunos lugares, sobre todo para hablar con la patrulla fronteriza ¿qué situación se está presentando y las soluciones que están proponiendo? Gustavo Rivadeneira en nuestro contacto deportivo para hablar de la NFL, porque la mesa ya está servida de cara al Super Bowl del próximo domingo 13 de febrero. Y Rafael Nadal, que se convierte en el tenista con más gran slam en la historia, ahora ganando este abierto de Australia. Bueno, vámonos de
3: inmediato a otro tema porque lo tenemos acá. Sobre la mesa y contemplado para conversarlo en la mañana de hoy y tiene que ver con el proyecto de ley no digas gay de Florida que tiene como objetivo limitar las discusiones LGBTQ en las escuelas y para hablar de, de esto tenemos ya en la línea a Carlos Carrasana que forma parte de, de Trevor Project. Muy buenos días señor Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Muy buenos días.
3: Bien, ¿qué significa esto que hoy está contemplando Florida como estado? Los republicanos quieren prohibir las discusiones sobre orientación sexual o identidad de géneros en las escuelas con un proyecto de ley que según los activistas ponen en peligro a los niños y se hace eco de una ola anterior de leyes que buscaban también silenciar las conversaciones LGBTQ en las aulas. ¿Cómo usted digiere esto?
0: Sí, me escuchan correctamente.
3: Perfectamente, señor Carlos.
0: Sí, pues esta, esta ley prohibiría los debates sobre la educación sexual e identidad de género en las escuelas. Eh, efectivamente, borraría la identidad, la historia y la cultura LGBTQ en los en los jóvenes en el estado de Florida. Y también prohíbe a las escuelas adoptar cualquier clase de procedimiento que apoya al estudiante, que requiera al personal del distrito escolar a ocultar la información a los padres. En otras palabras, esto podría llevar a muchos de estos estudiantes a salir, lo que llamamos del closet, a salir del armario de nuevo, después de todo lo que han hecho para validar sus identidades.
4: Carlos, muy buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo, yo quisiera ir un poco más allá de esta polémica alrededor de este proyecto de ley, porque hay un tema que en lo personal me preocupa muchísimo y es que pareciera que cada vez vamos más hacia atrás en derechos que hemos adquirido a lo largo de los años. Ejemplo, lo que está pasando en este momento en la Florida, este proyecto que busca restringir eh, eh, derechos de la comunidad LGBTQ pero también está pasando en otros estados con el derecho al aborto que se le había otorgado hace décadas atrás a las mujeres, está pasando con las comunidades negras que se les está restringiendo con proyectos de ley su derecho al voto libremente ¿por qué los seres humanos caemos en esa tendencia, en esa tentación de reprimir derechos que ya han sido conquistados con tanto esfuerzo, sacrificio y hasta dolor en muchas ocasiones?
0: Sí, no, eh, muy interesante, en este caso sobre esta ley, um, yo diría que el énfasis ha sido que los padres tengan un control total sobre eh, la educación de sus estudiantes, pero no tiene que ser una u otra. Por eso nosotros exhortamos a los padres que dejen que las escuelas tengan estas conversaciones con los estudiantes para crear un mejor ambiente escolar, para crear un mejor eh, estudiantil, estudiantado. Básicamente, dejar que las escuelas tengan estas conversaciones, dejar que los, que los maestros apoyen a, de, a los estudiantes, no tiene que contradecir a la educación que los padres están otorgando a sus niños a sus hijos en las casas. Yo creo que este énfasis en el control, en el individualismo, en vez de preocuparse por los derechos de todos los estudiantes en la escuela, es lo que está creando este conflicto.
3: León Carlos, y, y nos gustaría traer a la mesa también las palabras del Papa Francisco que ha pedido a los padres que no condenen a un hijo que tenga una orientación sexual diferente, sino que lo acompañen y lo apoyen. ¿Qué pasa cuando esto no es así? ¿Qué pasa cuando un niño o una niña no puede mostrarse cómo se siente en su colegio donde pasa tantas horas en el día, inclusive en su casa, porque sus padres también lo rechazan? ¿Cuál es el destino de ese niño o de esa niña?
0: El destino, de, desgraciadamente, es muy triste. En nuestro estudio, nuestra encuesta nacional en el The Travel Project, que lo acabamos de publicar en el, 20, el 2021, encontró que más del 40% de los jóvenes LGBTQ consideraron seriamente intentar suicidarse en el último año. Um, y esto incluye, eh, incluye más de la mitad de los jóvenes que son transgéneros y no binarios. Estas acciones contra estos estudiantes crean un problema de con su salud mental increíble y está en nuestras manos disminuir el sufrimiento de todos estos niños. Con respecto al comentario del Papa, pues este ha sido su último gesto de acercamiento a la comunidad LGBTQ que durante mucho tiempo ha sido marginada y el Papa está exhortando a los padres a que apoyen a sus jóvenes LGBTQ+, que no, que no los condenen, que les brinden apoyo, que, porque ellos juegan un papel muy importante en la vida de estos muchachos.
4: Carlos, y cuando se dan estas situaciones lamentables de menores queriéndose suicidar porque no les aceptan su condición, ¿qué tan responsables somos los padres? Entendiendo que creo yo como padre que está en nosotros hacerles sentir que los queremos, que los respetamos, pero sobre todo que los protegemos.
0: No, exacto, Es y la verdad que el suicidio entre los jóvenes en nuestro país y definitivamente entre los jóvenes que se identifican como LGBTQ es una epidemia y nosotros como padres tenemos que hacer todo lo que podamos por, ser, por asegurarnos que estos muchachos se sienten validados, que sus identidades no están siendo borradas. Así que está en nuestras manos poder contribuir por la salud mental y el crecimiento saludable de estos de estos jóvenes que van a contribuir a la sociedad cuando, cuando crezcan. Así que sí, yo creo que en, en muchas áreas hay, hay pasos positivos, como vimos el mensaje del Papa. Y, y como usted dijo, también hay muchas áreas que estamos yendo del otro, a la otra dirección, lo cual, es, lo cual es triste. Así que exhortamos a todos en el estado de Florida que, que mantengan eh, vigilancia por esta ley y que hagan su abogacía para asegurarnos que esta ley no pase, porque la verdad que sería muy triste era eliminar toda clase de conversación sobre identidad LGBTQ en las escuelas.
3: Señor Carlos, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y compartir su opinión. Es muy importante para nuestra comunidad.
0: Muchas gracias por la oportunidad.
3: Pero nos vamos de inmediato con nuestro tema del día. ¿Tienes un tatuaje del que ahora te arrepientes? ¿Has intentado eliminarlo o estás en ello? ¿Qué mensaje contiene el tatuaje? Para hablar de los tatuajes tenemos a Gustavo Morales, quien es tatuador y, por cierto, se conecta desde su lugar de tatuaje. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: Hola, mucho gusto, mucho gusto. Aquí estoy bien. Um, uh, alegre de estar acá con, en el show con ustedes. Y, Oye, pues, no,
3: tengo una pregunta para contextualizar. ¿Cuánto tiempo tienes tatuando?
5: Tatuando profesionalmente llevo 10 años. Um, okay. Y, y pues, tratándolo yo, sol, yo solo, pues, en total 15 años.
3: ¿Y tú sí. consideras que a, al pasar el tiempo las personas se tatúan más o han dejado de tatuarse?
5: Para decirte la verdad, uh, ya que empiezas es bien difícil. <ríe> es bien difícil para... Um, es como ya empieza a eh, trabajar tu mente. ¿Sabes qué? Quiero esto. Para la próxima, oh, ya, ya me quiero hacer esto. So, ya tienes el próximo tatuaje antes de que te terminen el que te están haciendo. Pero las
3: personas que se deciden tatuar por primera vez, ¿hoy por hoy son más que antes o ha disminuido el interés por tatuarse?
5: No, hoy en día um, hay más, bast bastante gente que se está tatuando. Um, a la sociedad está aceptando los tatuajes uh, como arte ahora so ahora antes no era común ver un papá entrar con su hija a agarrarle un tatuaje hoy en día es, es bien es común hasta prefieren uh, buscar a alguien que de confianza para poder uh, asegurar que su hija tenga, tenga algo que sea pues que se pueda lucir
6: y yo te quería preguntar, muy buenos días, Gustavo y sí, Clara. Buenos quería preguntarte, clientes. ¿cuáles son los tatuajes más comunes que te piden eh, tus clientes, tanto los que ya has tenido en el pasado como nuevos? ¿Qué es lo que llegan a, a tu empresa y dicen, quiero esto, lo más común?
5: Lo más común ahorita, um, por decir los nombres, um, las rosas, uh, flor, uh, piezas florales, um, bastante gente vienen y piden. Um, por decir, uh, retratos. Los nombres
6: de sus parejas.
5: Sí. o de las personas sí, que les gustan.
6: Mira, por ejemplo, con Juan Carlos, ¿no? Amor Juan Carlos, ¿no? Una cosa así. Aquí sí,
5: al, algo así, sí. Bastante gente, pues, uh, en el tiempo del momento, pues, sí, la locura hace que uno cometa algo que se arrepiente, pero lo bueno que hoy en día hay bastantes um, artistas bien talentosos que pueden hacer a... Uh, bastante con la piel y, y ya, ya se tratan ya nomás de buscar quién te puede hacer el trabajo.
6: Y para quitar esos nombres, me imagino que Juan Carlos, que le he visto que iba a hablar, te iba a decir, ¿y cuáles son? ¿Cómo, cómo quitáis? Porque imagínate que me equivoco, no me enamoro, pues yo luego ya me desenamoro y esto ¿cómo lo borramos? ¿Cómo borramos el nombre del, del uso dicho?
5: Pues si, como por decir, si tú que eres mujer, te poníamos unas flores, te podemos ver qué um, tipo de colores podría combinar con tu piel, así para poder um, sacarle provecho a, a la pieza, por, así para no nomás ponerle un sticker y vámonos.
4: Gustavo, Andreina le preguntaba por si la gente se tatúa más o menos hoy en día, pero yo quisiera preguntarle, ¿se acepta más el tatuaje hoy en día en la sociedad? porque yo siempre me he quedado con la percepción y ha sido una discusión con mis hijos reconociendo que yo también tengo un tatuaje pero lo tengo escondido que la sí. sociedad señala al que tiene muchos tatuajes que se crean estigmas y no lo ven bien porque lo asocian con la pandilla lo asocian con la delincuencia la sociedad está aceptando más o seguimos teniendo esos tabús alrededor del tatuaje
5: uh, para decirte la verdad um, ya se está aceptando un poco más Um, todavía hay unos que cuantos que todavía te, te voltean a mirar, como por decir, cuando miran tus tatuajes. Uh, hay bastante gente que algunas veces sí me miran y, y sí me preguntan: Oye, ¿te duelen los tatuajes? O, sí. Y hay unos que, que pues hasta cruzan la calle para no, para no uh, convivir conmigo. Y. Um, pero esto depende de, de, de la persona, ¿verdad? Um, yo digo que tienes que llegar a conocer a alguien antes de juzgarlo. Uh, uh -huh. so, hoy en día...
4: La, la apariencia no es lo que hace a la persona.
5: Ándale, ándale.
3: Pero fíjate que qué interesante lo que te pregunta Juan Carlos, porque por lo menos lugares públicos en Japón, eh, en los que puede una persona verse complicada, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que recuerdo mucho de una española que visitó un, un sauna en Japón y cuando entró unas personas le dijeron, usted no puede entrar aquí porque tiene un tatuaje y las tuvieron que sacar, por ejemplo, Bien. hay lugares como en Tailandia, eh, hay muchísimas tiendas de tatuaje, por supuesto, en 2011 entró en vigor una ley para que no se pudieran tatuar imágenes de Buda a los turistas, eh, es decir, el tema de los tatuajes son muy polémicos, ¿no? En algunos lugares del, del mundo, sabemos que en este país no. Pero, eh, ¿te ha pasado que te llegue un cliente y te diga, mire, este es el tatuaje que la empresa donde yo trabajo me está exigiendo ponerme? Uh, en esta mañana, por cierto, un oyente nos dijo que para ingresar a trabajar en un circo le pedían que se tatuara una carpa pequeña y él decidió no colocárselo, ¿no? Pero, eh, ¿cosas así te han pasado en, en, tu, en tu vida de tatuaje?
5: Sí, fíjate, sí, fíjate sí, uh, que sí. Um, Han visto casos a donde sí uh, viene gente y sabes que uh, tengo este trabajo y um, nomás puedo agarrarlo si me agarro el tatuaje. Y, um, pero, uh, son trabajos pues casi que que no, no son, <ríe> como te diría. Um, ¿Cómo
3: se ¿Tradicionales?
5: No, uh, legales. Ah, legales. Um, ¿Por ¿O porque son um, bandas o
3: algo así?
5: No, por decir, cuando trabajaba en un walking shop, que, por decir, como cualquier persona puede llegar a tatuarse, um, llegaban muchas gente como que, que andaban como en la prostitución y todo eso. Uh -huh. Y um, pues... Algunas veces eh, se mira, ¿verdad? Y vienen y entran con, con las chicas, con sus, uh, con sus chavos y pues uh -huh. ya se ponen los tatuajes de que sea su nombre o su logo de, de chavo. Y uh -huh. uh, es entonces cuando empecé a mirar eso.
4: Gustavo, uh -huh. quizás a uno, le, quien, alguien que esté escuchando este programa, diga: hombre, ya se está volviendo tan normal que quiero hacerme un tatuaje. Pero un tatuaje implica una serie de riesgos mínimos, pero los hay. Por ejemplo, una aguja eh, que, que hayan usado en otra persona y la otra persona está enferma. Lo que le quiero preguntar es cómo identificar el sitio indicado para hacerse los tatuajes que cumpla con todas las normas de salud para garantizar precisamente la seguridad de la persona que se quiere tatuar. Okay. ¿Cómo lo reconocemos?
5: Ok, por uno siempre tienes que reconocer um, uh, qué tan limpio está el lugar. Um, igual también tienes que buscar a dónde um, colocan sus agujas porque ya después de usar las agujas ya no se puede volver a usar. So, se pone un sharps container. So, eso uh, casi siempre está como a la vista you know, o en el piso o en la pared. Um, en diferentes lugares uh, es, es diferente, pero casi la mayoría de la vez lo vas a mirar a, a la vista.
4: Sí, y ustedes deben estar es certificados.
5: <risas> Disculpe.
4: Deben estar certificados, así como cuando uno entra a un hotel, a ciertas tiendas, a los restaurantes, que les dan un certificado de que pueden operar, un tatuador debe estar certificado ante las autoridades para poder tatuar.
5: Sí, uh, como aquí en, en Texas, tienes el chat el tiene que tener uh, um, la licencia y luego los artistas tienen que tener uh, su bloodborne pathogen y pues uh, uh, ir por to, todas las normas así para poder uh, uh, actualizarse con la, los, los requisitos para poder tatuar. Uh -huh. Yo pues, te preguntaba,
3: sí. Gustavo, ¿cuáles eran esas zonas más dolorosas para ponerse un tatuaje?
5: Um, las más dolorosas que yo he mirado son, por decir, las manos, uh, los pies uh -huh. y las costillas. Oh, yeah. Y uh, el pecho, el... el acá. Okay.
6: Y, y ya, no, tenlo en cuenta, tengo? tenlo en cuenta Juan Carlos, por si acaso te pones nuestros nombres, Andreina y Clara, Amor. No, no,
4: no, hasta, hasta ya no llegaría, hasta en el pecho y todo eso, no. Me pregunto a un oyente que nos está escuchando al aire si hay alguna tinta que sea temporal, que uno diga, me hago el tatuaje porque quiero tenerlo, pero que esa tinta con el paso de los meses o un par de años se borre el tatuaje.
5: Um... Ahorita no, yo no, no recomendaría nada así. Uh, si, si te quieres poner algo, es más mejor nomás uno de esos tecans, you ¿no? Know? Y así para poder al menos mirar cómo se, se, se mira. Hoy en día hay, hay unas cosas que, uh, que es, duran uno, una semana y así es como para para que se pueda dar un, una idea a la persona antes de que vaya... Ah,
6: ¡Qué magnífico! O sea, cabeza. que hay tatuajes temporales para sí. que te lo pienses. Anda, ¿y sí. esos duelen menos? Porque mi mayor problema es el dolor, más que lo que ponga. Entonces, ¿duelen menos los temporales o es con la misma aguja y el dolor es...? No,
5: lo, los temporales es prácticamente... O sea, disculpa, los, 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 uh, los temporales... Stickers. Es sticker ah, es, es sticker sí. Y lo tenéis con agua.
3: Sí. Y con no es suficiente para que se adhiera a la piel. Bueno, muchísimas gracias Gustavo por hablarnos del tatuaje ¿no? ¿Quizás un no, caso, de nada, de nada si un tabú, en mi casa lo era, a mi hermana no le permitían colocarse tatuaje y mi mamá le decía si usted se pone un tatuaje, usted se va de la casa hasta ese ah, punto, sí. digamos Gracias Gustavo por estar este día no, mucho, acá Aires, no,
5: Muchas gracias a ustedes
3: Bueno, nos vamos de inmediato a darle la bienvenida a Antonio Guillén, periodista de Univisión desde Texas. Qué placer tenerlo, querido amigo. Muy buenos días.
7: Andreina, Juan Carlos, Clara, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes como siempre. Recuerdo, Andreina, exactamente ese viaje a cubrir, a ayudar a los, a los colegas allá de Miami, eh, la cobertura de su huracán. Y sí, eh, pregunté dónde está Andreina, porque yo sabía que no iba a estar ahí, Andreina, que iba a andar afuera cubriendo todo esto, que antes de irme quiero ir para allá. Y ahí, afortunadamente, te ubiqué, te encontré, nos tomamos ahí la foto, y ¡pum!, para afuera, me fui, ya no volví a verte. Y a, 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 Juan, Carlos, a Juan Carlos, exactamente, estuvimos ahí en Ciudad Acuña, Estábamos los parados justo a, a un lado del río, viendo aquel acontecimiento histórico migratorio. Estábamos viendo a miles y miles de migrantes haitianos eh, pasándose de un lado para otro. De, ahí platicamos precisamente eh, lo que estábamos eh, viendo, de lo que estábamos siendo testigos. Y bueno, pues este, hoy nos volvemos a reencontrar. Y bueno, pues ahora tengo el agradísimo placer de, de conocer a, a a la nueva integrante de, de, del equipo de ustedes, a, a Clara. Saludos, Clara.
6: Muchísimas gracias, saludos, encantada de conocerte, aunque sea de forma virtual, he oído maravillas claro sí. de ti. Así, Así que, estamos. bueno, bienvenido y gracias. Antonio, vamos a adentrarnos a este tema
3: porque la crisis en la política migratoria del presidente Biden estalló la semana pasada en dos confrontaciones severas entre agentes de la patrulla fronteriza y el secretario de seguridad Alejandro Mallorca, al grado que eh, algunas reuniones de... Eh, algunas personas que participaban en esas reuniones le dieron la espalda al funcionario. El reclamo de los agentes de migración se dio en torno a la falta de coherencia en la política migratoria, al cruce eh, creciente de migrantes y la flexibilidad para dejar en territorio estadounidense a migrantes atrapados en cruces ilegales. Antonio, la situación en la frontera, ¿cuál fue la resolución de la visita de Mallorca y qué es lo que está pasando?, con
7: la patrulla fronteriza. Mira, eh, es, es, para nadie es un secreto eh, que desde la administración de, de Donald Trump eh, las cosas cambiaron radicalmente en cómo se manejaban los asuntos de la frontera. Incluso eh, los mismos miembros de la patrulla fronteriza sabemos que un sindicato dentro de la patrulla fronteriza apoyó en su momento bastante a Donald Trump. Eh, la llegada de Biden eh, cambió otra vez la, la situación, eh, ellos consideran algunos, no todos, Andreina, a Juan Carlos y Clara, no todos consideran lo que están pensando estos, estos agentes de la patrulla fronteriza, pero se considera que la administración Biden eh, de alguna manera eh, volvió a flexibilizar la entrada de, de, de migrantes a los, a los Estados Unidos. En este momento, el estado de Texas, que es un estado eh, dominado completamente por republicanos, tiene una supermayoría en la legislatura estatal, el gobernador obviamente el vicegobernador republicano, el Speaker of the House, el vocero también es republicano, están totalmente los demócratas en una minoría. Quiere decir esto que el estado de Texas es el estado que más está siendo esa piedrita en el zapato de la administración Biden en este momento con varias demandas. Una de ellas, por ejemplo, eh, obligó a la administración de Joe Biden, el estado de Texas, a realizar el llamado programa queda México había cancelado la administración de, de, de Joe Biden eh, eh, el quédate en México está otra vez en vigor como una eh, política iniciada por Trump, detenida por Biden, pero nuevamente reiniciada por una demanda hecha por el partido, eh, los, los republicanos del estado de Texas, en este momento los republicanos de Texas también están demandando pusieron otra demanda en contra de la administración Biden, que tiene que ver con la reunificación de niños centroamericanos en su mayoría con padres o tutores. Eso estaba ya, eh, eso fue implementado en el 2014 por la administración del de presidente Obama, después detenida por Trump y ahora reiniciado otra vez por la administración de Joe Biden. Eso es, eh, si tú eres un padre y estás legalmente en Estados Unidos, eh, Biden te está dando la oportunidad de que te traigas a tu niño y eh, legalmente Trump había detenido esa, esa, esa reunión de, de, de hijos con padres entonces ahora Biden sí. implementa otra vez y ahora los republicanos de Texas están demandando nuevamente a la administración de, 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 de Joe Biden para, para, para que sí. se detenga también una cosa muy importante fue durante la administración de Donald Trump republicana que se detuvo el hecho de que los uh, dreamers, o sea, los únicos dreamers que están dentro del programa son los que están y ya no hay nuevos dreamers. ¿Por qué? Porque Trump detuvo el hecho de que se pudieran aplicar eh, peticiones nuevamente. Eso lo detuvo eh, los republicanos. Entonces ya van tres cosas muy importantes ahora en torno a lo de la patrulla fronteriza. Es cierto, hay grupos dentro de la patrulla fronteriza que están alineados con el, el, lo que fue la política de Donald Trump y están en un conflicto directo con la administración eh, de, de, del presidente eh,
4: Biden. Obviamente, sí. obviamente en contra de lo que está determinando Alejandro Mallorcas. Antonio, el propio Alejandro Mallorca se reunió la semana pasada con varios jefes de la patrulla fronteriza en esta zona, en esta amplísima frontera sur y... Lo que buscaba era subsanar un malestar que hay porque dicen que la patrulla fronteriza estaría al borde del colapso, saturada de trabajo, con falta de más integrantes, con falta de tecnología que le permita hacer su trabajo para controlar precisamente esta realidad. Desde la percepción de ustedes los periodistas en el campo, sí es una realidad que la patrulla fronteriza se está quedando sin margen de acción para poder ¿Controlar el flujo, el flujo migratorio? Sí,
7: te voy a decir por qué. Tú viste exactamente, tú fuiste testigo de lo siguiente, Carlos. Estamos hablando de 15 mil personas en una área eh, confinada, eh, tú lo viste, pero los 15 mil que estaban ahí, eso era una cosa. Todos los días, yo acabo de regresar a la frontera la semana pasada tú vas a la frontera, tú vas al río y siguen pasando personas aquí, aquí, aquí. Si llegan los patrulleros aquí, las, las personas se caminan dos millas hacia un lado y se vuelven a pasar. Eh, las ciudades como fronterizas, como Ciudad Acuña, en la cual estuviste tú, y Piedras Negras, que están a una hora aproximadamente separadas, son un constante llegar de personas eh, de otros países. Ahora recordemos lo siguiente, ya no son solamente personas centroamericanas, ya de los mexicanos ni se habla, del cruce de mexicanos, ya ni siquiera los mexicanos que antes eran era el, 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 el de la mayoría ya, Exacto, ya ni de mexicanos se habla. Hay eh, miles de venezolanos, yo me encontrado familias enteras venezolanas, yo hice un, un reportaje donde pude yo tomar videos de la familia de venezolanos con sus niños pidiendo ayuda eh, porque recién eh, que se estaban hablando, recordamos hace unas de semanas el caso terrible de la niña Victoria Lugo venezolana no, no, de 7 no, años no. Se, le, se le suelta a su madre entonces eh, 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 para contestarte, sí, yo digo que en la cantidad de personas pasando la frontera con casi mil millas de frontera es es increíble en esos momentos, o sea, los Ay, números bello, OVC,
3: que me parece que estás sorprendido y si tú estás sorprendido, teniendo tanto tiempo, cubriendo esta zona, viviendo en Texas, ¿podemos decir que es un fracaso la estrategia migratoria del presidente
6: Biden?
7: El fracaso, el fracaso en cuanto... Esto es... Ok, vamos a partir de lo siguiente. La, el, 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 el flujo migratorio siempre ha ocurrido. Nunca han dejado de pasar personas a Estados Unidos. Nunca. Siempre han estado ocurriendo a través de los años. En, es, en los de cinco años para acá, de cinco o seis años para acá, de repente nos despertamos con una realidad de miles, no solamente mexicanos, miles de personas de Centroamérica y de Sudamérica, y ahora de eh, Haití y también de... Yo me he encontrado personas de Senegal de África están pasando, o sea, de la noche a la mañana se multiplicó exponencialmente esta situación, la patrulla fronteriza y las autoridades que cuidan la frontera no están preparadas para enfrentar una situación en tu casa tú puedes dejar entrar a una persona todos los días todos los días, ok, está bien, la, la, la metes a tu casa y la sacas por el patio de atrás, ¿qué pasa en el momento que en, en frente de tu casa de dos, tres o de diez, de repente tienes a 500 o a mil personas. ¿Cómo vas a enfrentar eso con los recursos que tienes en ese momento? Es imposible, no te vas a dar abasto, es imposible. Entonces, eh, de qué es cierto que no tienen recursos personales, botas underground, como ellos les dicen, es cierto, no hay, no hay. Ahora, lo, lo más idóneo sería, como dicen algunos congresistas entre ellos un congresista demócrata que ahorita tiene cierto tipo de problemas con el FBI, Henry, Henry eh, Cuellar, él dice, vamos a invertir en tecnología, en sensores, en cosas que, nos, que, que puedan ser un, 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 un freno. Eh, un eh, muro, vez, un, no? el famoso muro, pero digital. Exacto. exacto. Tecnológico. Exacto, o sea, pone tecnología a la situación. Eh, eh,
3: yo lo que considero, Antonio, es que la estructura física tiene que estar acompañada de, de, de las leyes, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que la inmigración, y lo estamos faltando con nuestros propios ojos, claro, no hay personal eh, suficiente en las fronteras para poder contener esa inmigración, pero también debemos considerar qué dicen las leyes, qué es permitido y lo que no es permitido.
7: Claro, claro, eh, 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 las la leyes, empecemos por, y, 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 y to, dejándonos totalmente de, de, de dónde somos o quiénes somos, si estamos o no estamos, las leyes migratorias especifican que una persona no puede entrar sin documentos a este país,
3: uh -huh. bueno,
7: esa es la ley. Uh -huh. Si empiezan a aplicarse la ley como debe de ser, entonces no entra nadie en reina, ¿por qué? Uh -huh. Porque no tienes con qué entrar. Ahora, uh -huh. en el lado humano se, se recoge a personas. El país eh, tradicionalmente ha recogido a personas, tanto en el lado de Nueva York, cuando empiezan a llegar las personas de Europa, como del lado sur, cuando empiezan a implementar el programa para en los años 50 para que los mexicanos vengan, eh, tengan trabajo, recojan cosechas, etc. De repente esto se transforma totalmente en algo que no existía antes. Es un fenómeno social humano porque el mundo está como está. Nosotros y que estamos
3: también, Antonio, el, el tiempo se me acaba, que hay países que se están sumando al interés de inmigrar como sea, como es mi país. Sea. Nosotros no veíamos la cantidad de venezolanos pasando por esas necesidades que está pasando. Bueno, ¿Por qué? Porque, bueno, ya vemos la crisis que se vive en Venezuela, como otros países. Él es Antonio claro. Villéndez de Teja, ya volvemos.
5: Claro.
1: Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
4: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
5: ¡Ay,
3: ay, ay, llegó Gustavo Riva la Leneira para este contacto deportivo. No lo puedo creer, los Rams vencieron a 49 y estarán jugando el Super Bowl inédito en casa ante Bengals. Oye, Gus, eh, fue un juego de infarto.
8: Sí, Andreina, compañero, los saludo con mucho gusto, muy, pero muy buenos días. Duelo inédito de Super Bowl, duelo de infarto, los dos. Lo de los Rams de Los Ángeles, ayer se sobrepusieron a una desventaja de 10 puntos, pero obviamente tienes todo el talento para superar a San Francisco, ¿no? Los Rams están armados para, para estas instancias, para ganar este tipo de partidos. Pero a mí lo que más me sorprendió fue un partido antes, o sea, al conjunto de, de, de Cincinnati, pues estaba con 18 puntos de desventaja en la casa de Patrick Mahomes, en la casa de Kansas City, eh, cuando en la segunda mitad, la primera posición ofensiva la tenía Kansas City, y aún así en la segunda mitad solamente aceptaron tres puntos de, de Patrick Mahomes y Kansas City, y al final, pues Joe Burrow sigue demostrando que es un ganador, desde cómo eh, superó todo lo que le pasó en la Universidad de Ohio State para irse a LSU y ganar y tener la mejor temporada de fútbol americano colegial para un mariscal de campo, y siendo campeón, y ahora lo demuestra en apenas su segundo año, porque para mí, el quarterback de Cincinnati es su primer año, a principio de temporada, el año pasado, en su temporada novato, tuvo una lesión de ligamento en la rodilla, y que puso en duda su carrera, y regresa, y vean lo que termina por hacer, meter a su equipo al partido grande de la NFL, y va a enfrentar a unos Rams de Los Ángeles, que es el segundo equipo en fila, que va a jugar en el Super Bowl en casa, el año pasado pues lo, lo hicieron... Eh, el conjunto de los eh, bucaneros eh, de Tampa Bay y ahora lo hacen los Rams y Rams estaba armado para esto, lo que, lo que es Matthew Stafford el coreback de los Rams, 13 años en la cueva de los Leones de Detroit, porque pues, es un coreback con mucho talento, pero una franquicia históricamente, históricamente perdedora hasta sí. ayer, hasta esta temporada pudo salir del secuestro, mostrar su talento en los Rams, obviamente rodeado de grandes estrellas y está en el Super Bowl, en el partido grande de la NFL, el duelo inédito, ¿eh? yo yo pensé que era Kansas City contra San Francisco y bueno, me salió todo lo contrario.
3: Todo lo contrario. Fíjate, Gustavo, que Los Ángeles eh, se convierte en el noveno equipo de la historia que vence a un rival que lo había derrotado dos veces en temporada regular. Sí. Se supone que en estos duelos directos, pues, Los Ángeles tuvo esta, esta um, pérdida, de novio luz, como decimos nosotros, ¿no? pero Sí, tuvo la capacidad en esta instancia definitiva poder sobreponerse y clasificar al Super Bowl. Ahora, ¿cómo ves tú este enfrentamiento entre los Bengals y los Rams para el próximo 13 de febrero?
8: Mira, es difícil de pronosticar. Yo, yo te diría los Rams, los Rams de Los Ángeles, a ganar el, el partido grande de, de la NFL en casa. Pero este chico, yo, el coreo de los de de Cincinnati. Poco a poco he ido demostrando que no puedes apostar en contra de él. No quiero llegar al término que siempre hacíamos con Tom Brady. De, ah, no puedes apostar en contra de Tom Brady porque es un chico que está en su segundo año. Pero Burrow es un total ganador. Es un total... Ayer ayer lo veías, más allá de que estaban apaleando a Cincinnati en la primera mitad. O sea, las primeras tres series ofensivas de Kansas City eh, fueron un touchdown de Patrick Mahomes, Pero el tipo siempre se, se mostró enfocado, mucha seriedad en el partido, etcétera, etcétera. Y al final lo terminó sacando. Entonces... Ah, yo ahorita te digo los Rams, pero seguramente en estos 15 días de aquel Super Bowl estaré viendo algunas otras cosas y no y no dudaría que me inclinara al final para el conjunto de, de los bengalíes de, de Cincinnati, pero bueno, como le dicen, es un duelo inédito y el dato que dabas, Andrea, de dos partidos, dos derrotas en temporada regular, en realidad, en realidad, por ser rivales del oeste de la nacional, son rivales divisionales, tanto San Francisco y los Rams. Los Rams tenían... Tres años en fila cayendo en sus dos partidos cada temporada ante el conjunto de, de, de San Francisco. San Francisco los había derrotado en todos y en el partido más importante de su historia porque es su primer partido en postemporada, pues los Rams terminan por sacar eh, la, la casta. Y hay otra cosa fuera de este partido, y es el caso Tom Brady, que el sábado el insider más grande de la NFL, que es Adam Schefter de la cadena ESPN, filtró que se retiraba, y pues ya empezaron las despedidas de Tom Brady, ¿no? Porque pues Giselle ya quería tiempo con su esposo, bla, 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 bla. bla. Pero después, como las dos, tres horas, Brady, o sea, el gente de Brady dice que Brady no ha tomado una decisión. Y yo sí si veo un destino Pero muy grande. lo negó. Exactamente, no lo negó. Están las dos, ¿no? 50-50. Pero <risa> siempre ha pasado, siempre se ha sabido que Giselle quiere irse a regresar a vivir a California, ¿no? De donde es Natal Brady. Con la derrota de ayer de, de San Francisco, el puesto de Jimmy G va a ser adiós, ¿no? De Garopolo, el mariscal de campo de, de, de San Francisco es adiós. Entonces yo sí veo un destino muy clave para Brady competir. Es San Francisco, yo creo que no se va a retirar. A ver qué sucede, pero es mi teoría, ¿no? Es una teoría que tengo, ahí tengo por ahí. Entonces va a estar movidito, ¿no? El tema de la NFL, pero Brady en un día opacó las finales de conferencia, que fue el sábado, y si empieza a haber más noticias... Respecto a Braille, no dudaría que fue el Super Bowl. Es increíble lo que
9: tenía.
3: <risa> Oye, Gus, <Bush>, es muy <risa> oportuno traer a Ethel Colato porque yo me imagino que ella está brincando en una pata por la clasificación de los Rams al Super Bowl y además estarán en casa, cosa que ha ocurrido solo dos veces en la historia de la NFL. Buenos días, Ethel. ¿Cómo te sientes con la clasificación de los Rams? Buenos días, Andreina,
10: Clara, Juan Carlos y este, a nuestro experto de, de los emparrillados. Imagínense ustedes acá, eh, ha sido felicidad total. Es impresionante, en 2019, Rams este, fue al, al Super Bowl, siendo de acá de Los Ángeles, una franquicia de Los Ángeles, justamente contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero ahora, este, de verdad que es impresionante, porque recuérdense ustedes que, que tuvieron que remontar ese marcador cuando creíamos que ya San Francisco que ya los de la bahía celebraban, este, sucedió este, este gol de campo al final, que, que fue el que le dio la victoria, y luego cuando interceptan a, a Jimmy G, así es que la locura total, explotó, acá ya la ciudad se prepara para recibir ese, el magno evento el próximo 13 wow. de febrero, así es que todo, aquí todo es Jimmy, eh, todo es Stratford, Matthew Stratford,
3: yo me imagino que la ciudad eh, se paralizó el día de ayer, hubo celebración en las calles, ¿cómo viste el ambiente? ¿Qué, qué, ¿Qué adicional pasó en la ciudad el día de ayer a propósito de este juego de final?
10: Los bares estaban a capacidad y era lo que no había sucedido este, debido a la pandemia y a las restricciones que hay aquí en la ciudad de Los Ángeles, pero ayer estaban los bares a capacidad, los, las este, banderas en los vehículos, la gente tocando los claxons y eso, o sea, una locura total en la ciudad de Los Ángeles y es que imagínense ustedes, o sea, se está organizando el Super Bowl y el equipo de la ciudad, este, va por segundo año consecutivo, la ciudad celebra tanto recibir el Super Bowl como, este, que su equipo esté allí representándolo, o sea, es,
3: es como la, la, el negocio redondo. Sí, claro, y una gran ilusión, oye, fíjate Gus, por aquí Pablo Ramos te pregunta, ¿qué pasará con el cornerback
8: Aaron Rodgers? Ay, Aaron Rodgers, es otra polémica en el off-season. Ya, él ya no quiere estar en los empacadores de Green Bay y se habla de un destino muy fuerte para el conjunto de los broncos de Denver. Yo creo que se va a quedar con Green Bay porque irte de, de la franquicia de Green Bay, donde eres el jefe de la división y sabes que va a estar en postemporada a irte a la división de los Broncos de Denver, donde está Kansas City de Patrick Mahomes, los Chargers de Los Ángeles, de Justin Herbert, que es una completa estrella, los mismos Raiders de Derek Carr, pues va a ser muy difícil que siga siendo el mejor de la división. Entonces, yo creo que se va a quedar en Green Bay, pero si sale, su único destino, eh, para mí son los Broncos de Denver.
3: Rafael Nadal, que ya es historia. El tenista español logró su vigésimo primer Grand Slam, en la madrugada del día de ayer en Australia. Primer Grand slam de tenis del año en un partido épico que pasará a los mejores recuerdos de los aficionados del tenis. ¿Te parece, Gustavo? Más de cinco horas de juego, además.
4: Increíble
8: lo de, lo de Rafael Nadal. Hace cuatro meses tenía una lesión de, de rodilla Rafa Nadal y ahora pues termina por consagrarse del, del Australian Open y estaba dos sets abajo ante Daniel Medvedev, el ruso, que, bueno, de ganar ayer hubiese terminado siendo el número uno del mundo por la no participación de Novak Djokovic. Pero bueno, Rafael Nadal tiene 21 Grand Slams y lo que se viene para él es Roland Garros, la competición que más domina, la arcilla, el polvo de ladrillo. Entonces, en una de esas podría hasta separarse a dos Grand Slams de Roger Federer y, jo y Djokovic, dependiendo qué pase con Novak Djokovic si lo dejan jugar en Francia en el, en el mes de mayo. Ya el año pasado Djokovic le ganó a Rafael Nadal en, en la arcilla en Roland Garros, pero por el momento es el momento de Rafa Nadal el mejor deportista en la historia de España así es el catalogado, es impresionante lo que está haciendo eh, Rafael Nadal, ayer estaba dos sets abajo y en el tercer set estuvo 40-0 en un juego Daniel Medvedev y logró recuperarse ahí Rafa Nadal y ahí mentalmente ya no se supo levantar el ruso Daniel Medvedev que es muy joven, no 25 años de edad pero enhorabuena para Rafa Nadal espectacular lo que termina eh, por hacer la, la fuerza mental que tiene, lo reitero, hace cuatro meses estaba con una lesión de rodilla lesión de rodilla Rafael Nadal y ahora, pues sí, también hay que decirlo, no tuvo el camino entre comillas libre, porque no es fácil ganar este tipo de torneos, pero no tuvo el número de uno del mundo, y el que era el gran favorito como lo es eh, Novak Djokovic, no por el tema de vacunación, por muchos temas ojalá pueda estar Djokovic para el mes de mayo, no Roland Garros y, y se vea una competición entre Rafa y Nadal y, y Novak Djokovic que en estos momentos son los más grandes en, en actividad, porque Roger Federer que para muchos es el mejor de todos los tiempos todavía está lesionado y yo creo que se va a guardar para a, a agosto ¿no? eh, y competir en Wimbledon, pero por el momento Andreina y compañeros, el momento es de Rafa Nadal
4: ¿Ustedes vieron mm -hmm. la portada de la revista Marca? Sí, es, sí. Es Impresionante, Rafael Nadal de rodillas con sus manos cubriéndose la cara y un letrero que dice, cuando te digan que algo es imposible, piensa en Rafa. Yo me quedo con eso y con el mensaje que le envió eh, Federer a Rafael Nadal que dice, a mi amigo y gran rival, felicitaciones de corazón por ser el primero en ganar 21 títulos de Gran Slam. Hace unos meses bro bromeábamos con que ambos estábamos en muletas. Nunca uh -huh. subestimen a un gran campeón. Estoy orgulloso de compartir contigo esta era Roger Federer.
8: También Djokovic le mandó un mensaje, pero es que nadie quiere a Djokovic, pero... pero no,
4: Jokovic... no, no, no lo he visto. ¿Cuál fue el mensaje de Djokovic? No,
8: el mensaje de Djokovic está en su Instagram y muy parecido al de Roger Federer. Y es que, más allá de que todos tengan sus personalidades diferentes, para mí los tenistas son los mejores deportistas del planeta, porque estás tú solo. No hay, no hay como en el fútbol que un delantero te pueda sacar las papas del juego, un portero en el americano. Eres tú solo. Y ayer Rafa Nadal estaba solo contra el mundo, solo contra el mundo, y se logró superar. Para mí estos tres tipos están fuera de serie, Federer, Nadal y Jokovic. Para mí son mi admiración para estos tres, para mí, y, sí, más sí, ahí, sí. Y, y más allá, la, el respeto que se tiene entre los tres. Obviamente va a haber rencillas y, y lo que sea, no por los egos, pero los tres deportivamente se tienen un respeto increíble.
3: Sí, se combinan dos cosas importantes para mí. Eh, un número uno, lo que comentaba Gustavo eh, en el inicio de nuestra conversación, la lesión que apenas hace cuatro meses sí. tenía Rafael Nadal, que inclusive se hablaba y se especulaba de su retiro, porque era muy grave claro. lo que ha ocurrido, lo que es muy grave, y ahora eh, gana un gran slam que no es de sus favoritos porque bien lo decía, sí. es el rey de la tierra batida. Y Australia es la segunda vez que la gana, así que no es su, su espacio favorito. Así que yo creo que es un gran esfuerzo lo que ha hecho Rafael Nadal y para él todos los méritos. El tiempo se nos agotó, Gustavo. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Abrazo, buenos días y que tengan un inicio, un bonito inicio de semana.
3: César, procede con la noticia de que el equipo menor de los astros oficialmente se llama Space Cowboys.
9: Así es, buenos días a todos. Oficialmente este sábado el, el equipo de Sugarland, anteriormente conocido como los Skeeters o los Mosquitos, cambiaron su nombre a los Space Cowboys. Lo que sorprendió creo que a la gente del estadio ahí en el Constellation Park en el área de Sugarland fue que había 5000 mil aficionados por lo menos ya en fila para, para recibir el nuevo equipo y la presentación oficial. Obviamente tuvieron la oportunidad de comprar sus nuevos, eh, nuevos camisetas con el nuevo logotipo. No sé si les gusta el logotipo, es un astronauta con, un, con una, un sombrero vaquero, se ven las estrellas reflejadas. Y acuérdense que en las ligas menores de béisbol siempre utilizan nombres diferentes, por decirlo de esa manera, para, este, para presentar a los equipos. Lo hacen de manera divertida y, y, y se espera que sea una buena temporada y que jale mucha gente a esta zona de Houston para principalmente ayudar a la economía en el suroeste de la ciudad. El, nada más como dato, el Constellation Park, o el estadio donde están los... Eh, el equipo de los Space Cowboys está como a 22 millas del estadio donde juegan los Astros de Houston, que próximamente ya tendrán eh, juegos de preparación en, entre los eh, Space Cowboys y los Astros de Houston para irse preparando para la temporada que ya se acerca el Spring Training. Ya esperemos que esta huelga termine pronto, llegue no a un recuerdo la asociación de jugadores y tengamos más noticias sobre las ligas mayores de béisbol, pero así las cosas, oye, me comentaron que en la Florida hacía tanto frío el fin de semana que las iguanas caían de los árboles
4: Caían sí. de los árboles, es impresionante César, las iguanas pues como muchos saben, son de sangre fría y cuando hace mucho frío, cuando la temperatura baja, ellas están agarradas del árbol y simplemente entran en un estado de hibernación y ¡pum! caen. Oye, ¿no, no
9: seremos iguanas algunos de nosotros?
4: Yo no he caído, pero estoy a punto. Está helando sí, sí, sí. hoy aquí sí, sí. en la playa. Ya por la sangre fría. <risa> Las dos damas que nos acompañan, no lo dudes, César. Oye, y nomás para agregar,
9: no sé cuánto tiempo nos queda, nada más para agregar, eh, bueno, ahí les envié también el video de la presentación de los de los Face Cowboys, por si quieren compartirlo en, el, en la página de Buenos Días América. Eh, también la situación de Deshaun Watson, el quarterback de los Texans. Ya se supone que llevan tres entrevistas oficiales lo, la, los abogados del de jugador con, con testigos, por decirlo de esa manera, de, sobre esta situación de, del acoso sexual de las masajistas, incluyendo la semana pasada, entrevistaron ya a la, a la encargada, por decirlo así, de, de hacerle las citas con estas terapeutas. Y se dice que, unas de las preguntas son muy de raras, pero... Le, le preguntan, ¿es cierto que sean Watson tenía un fetiche con, eh, para con seducir a terapeutas eh, de masajes? Oh. Entonces, eh, la situación está muy rara, pero ya van por lo menos tres entrevistadas y esperemos que lleguen a algún acuerdo muy pronto para que ya o lo dejen ir o a ver qué pasa con la carrera de sean Watson.
3: ¡Wow! Eso está duro, eso ¿no? no, no me hago masajes. Ha sido muy, muy polémico y muy comentado. Oye, nos enganchamos contigo en un ratito nada más.
9: Así es, enganchados a partir de las 10 de la mañana, hora centro en la 93.3 FM en Houston y a través de la aplicación de Euforia en todas las plataformas.
3: Bueno, muchas gracias, César. Feliz día para ti, cuídate.
9: Muchas gracias, cuídense.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.